0: Fint att få vara här tillsammans idag. Jag ber igen för den här stunden. Tack fader att vi får samlas här i ditt namn. Tack att vi får lära känna dig här idag. Tack att vi får möta dig. Ta emot av dig. Tack att du ger ditt ord till oss. Och vi ber att det ska få mätta oss. Att det ska få... Ge oss glädje att det ska få ge oss av din frid. Att det ska få väcka för väntan, för förundran inför vem du är. Vi välkomnar dig hel i ande. I Jesu namn. I mitt föräldrahem så finns det en slags helig tryckvart som slås in varenda kväll. Pappa sätter på tevattnet. Mamma skär upp brödet, jag fixar väl lite med pålägget. Och så går vi upp för den här smala trappan mina föräldrar har till sin övervåning. Och så sätter vi oss i tv-soffan. Klockan är 21.00 och då börjar Aktuellt. Det här var förfärligt tråkigt tyckte jag när jag var lite yngre. Eh, delvis så är det väldigt långt, alltså man kan ju välja rapport. Som i alla fall är typen halvtimme långt. Eh, aktuellt är liksom 45 minuter. Och ibland eh, så är det liksom tilläggsprogram med kultur som, som håller på i liksom, en timme. Och den här timmen kändes så lång för mig som barn. Men det finns någonting så eh, viktigt i det här ändå. Alltså i, I mötet vi, vi liksom exponeras vi för mörker, för död, för våld, för orättvisor. Och mitt i det här så är det som att vi möter verkligheten. Den här som pågår liksom utanför vår lilla bubbla som vi finns i till vardags. På väg till jobbet eller till skolan. Eh, där vi eh, hänger på Willys eller lika eller vart ni nu handlar. Eh, där vi liksom finns. Eh, på aktuellt möter vi den här verkligheten som rör sig utanför det. Och vi kan ju liksom diskutera vinkling eller hur man gör nyheter och... Men något vi inte kommer undan är att det finns lidande. Att den här världen gråter. Att den här världen är trasig. Och det är någonting som vi inte kan blunda för. Och i dagens text så möter vi Jesus. och får vi se honom möta en människa som är drabbad av just detta. Som är drabbad av död. Som är drabbad av mörker. Där det har kommit nära. Och vi får se in i Jesu ögon hur han ser på henne. Höra vad han talar. Där vi får också liksom blicka in i hans hjärta. Och hur han ser på det som har skett. För att ge en liten bakgrund för vad som har hänt. Ni som har biblar kan plocka upp dem. Så går vi till kapitel 10. Det kommer upp på väggen också. I kapitel 10... Vers 10 så säger Jesus så här: Tjuven kommer bara för att skäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och det här är något återkommande i Johannes Evangeliet, att eh, Han talar om liv. Eh, Johannes 3:16 kanske många känner till där det är säger att han har kommit för att ge sitt liv. För att vi inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och det här livet handlar inte bara om kvantitet, alltså mängd dagar. Eh, det är något som du också erbjuder, att, att Jesus kommer med ett evigt liv. Men det finns också en betoning på livet i sig. Att varje dag erbjuder Jesus en, liksom, ett djup av att känna sig levande. Eh, och Jag hade lite svårt att hitta en bild för det här med att känna sig levande- Um, så jag tog en bild som jag inte känner igen mig i för att kanske fler känner igen sig den uh, och det är lite pinsamt som göteborgare att medge detta men jag gillar inte Liseberg <går> jag, har <går> jag har typ aldrig gjort det <går> uh, jag gillar idén av Liseberg att man kommer dit man ska och man åker de här berg- och så, här, men Alltså, sätter du mig på en berjedalbanan så jag vet inte ifall jag kommer tillbaka. Jag vet inte vad som händer med mig. ifall jag går sönder? Eller så här. Jag, senast jag åkte till tror jag tror att jag var tio år eller något. Eh, och min bror så att skrattade åt mig samtidigt som jag höll på att kräkas. Liksom. Det var. Eh, det är inte min grej. Men, eh, jag tror att många här inne kanske, eller har barn, eller eh, känner någon som älskar Liseberg- om man frågar varför älskar du Liseberg så är det här ja, men för att man känner sig som levande. Eh, man åker de här berg- man får vara där man får njuta. Man handlar, man kanske hänger med kompisar. Eh, och om du som jag inte känner igen dig i den här Liseberg-bilden så kanske det finns en annan plats där du eh, känner dig som levande, där du får göra någonting eller får... Eh, ja, men jag vet inte... Hitta på någonting som gör att du aldrig vill att det där ska ta slut. Något som jag inte alls kan dela till, dela till med Liseberg. Om vi hoppar fram lite till, till Johannes 27 eller 10, 27-30 till 30, så talar Jesus om sin relation till fadern. Så säger han så här att mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt. Och ingenting kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Det finns något så starkt i de här orden där han säger Ni tillhör mig. Du tillhör mig. Du är min och det finns ingenting som kan ta dig ifrån mig. Och den erbjudandet, liksom den inbjudan står öppen för varje människa att få komma hem till att vara en del av Guds familj. Men det finns också någonting som är så provocerande i det här. Eh, om att han säger att jag och fadern är ett. Det här liksom sätter griller på... Folket och det är det som vill Få dem att döda Jesus Så i slutet av kapitel 10 Så flyr han på ett sätt Han kommer ur deras grepp står det. Och de går iväg och kommer till En annan plats Så i kapitel 11 Så är han tillsammans med sina lärjungar Jesus får bud kanske inte så det går till idag riktigt man kanske har fått ett sms eller något från Marta och Maria, men han skickar han ett bud. Det kommer alltså en person som meddelar Jesus att din bror, eller din broder kan man säga men din vän Lazarus är sjuk och det finns någonting med den här familjen Marta, och Maria och Lazarus som jag tycker om så mycket jag ska bara dricka lite vatten är att de är lärjungar på ett helt annat sätt. Många av de lärjungar som vi möter eh, i Nya Testamentet det är berättelser om människor som lämnar allt. Lämnar hus, lämnar arbete lämnar liksom allt vad de vet för att följa Jesus. För att de har funnit någonting som är mer värt än någonting annat. Och den här familjen har gjort precis det men på ett helt annat sätt. De bor kvar. Hemma. De har ett hus. Och, och i sitt hem så eh, bygger de Guds rike. Och jag tänker att det här, de är en sån förebild för många av oss som kanske inte känner igen oss i det här att eh, ja, men åka till, jag vet inte, Sjuvde. Jag vet inte varför det skulle vara en ort Jesus kallar. Jo, han kallar... Absolut, folk till skövde. Men för er som känner, men jag upplever nog att jag ska vara här. Och ge Guds kärlek till de människor som finns här. Så är de ett exempel på just det. Men tillbaka till Marta. Och Jesus. Marta i den här berättelsen springer ut för att möta Jesus utanför byn. Och här möter vi en förtvivlad Marta. Och hon liksom heller ut sitt inre och säger de här orden som, som var skär. Om du hade varit här så hade inte min bror varit död. Men också nu vet jag att Gud kommer ge dig vad du än ber honom om. De här syskonen hade en tro på att Jesus bar på kraft. Annars hade hon inte sagt det här på visste om Jesus hade varit här hade det inte hänt. Så att de kallar på Jesus, det var det mest väntade. Men vad Jesus gör innan det här vi läser är kanske det mest oväntade. Han väntar. Jesus väntar. Han får liksom nys om någonting annat. Han får upp en signal om att det inte är tid än och så säger han det här provocerande, märkliga sina lärningar: Att eh, den sjukdomen slutar inte med döden, alltså Lazarus. Den är till Guds ära, för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Det som sker, säger han, sker för att Gud ska bli synlig. Det står däremot inte att Lazarus blir sjuk eller att Gud gör Lazarus sjuk för att förhärliga sig själv. Men det står att genom hans sjukdom ska Gud uppenbara vem han är. Det är en viktig skillnad. Så efter två dagar, efter att Jesus har fått det här beskedet så ber sig han tillsammans med sina lärjungar till Lazarus och varför dröja? Det finns en märklig, vitskeplig tanke vid den här tiden som sa att själen är kvar i kroppen tre dagar efter en person har dött. Och därefter så kan man garantera att på den fjärde dagen är personen verkligen död. Jag tror nog inte att Jesus själv trodde det här. Eller jag vet inte. Det står ingenting om. Men poängen är att Gud vill bevisa eh, sin makt. Och eh, genom att eh, Jesus gör det här miraklet på dag fyra så kan man liksom inte ursäkta eller på något sätt ge rum för tvivel eh, i det här miraklet som Gud gör. En sak som jag lade märke till den här gången när jag läste som jag inte hade lagt märke till tidigare var det att om Jesus och hans lärjungar hade gått på en gång hade Lazarus ändå varit död. Hans eh, vän Marta blir frustrerad över att eh, han inte var där när han var sjuk. Men oavsett om Jesus hade gått på en gång så hade Lazarus ändå varit död. Så Marta, hon förstår att den här kraften finns i Jesus. Men vad hon kanske inte ser är att Jesus själv är uppståndelsen. Att han själv är livet. Hon ser på det här som någonting som ska komma. Men missar att det liksom är personen framför hennes ögon. Och de samtalar vidare om, om den här situationen. I, I sorg och i död och besvikelse. Och när man tänker att Jesus ska ha det mest liksom, själavårdande samtalet, han är ju en själavårdare, ser vi i mötet i kapitel 4 när han möter en samarisk kvinna. Eh, men här så gör han någonting märkligt. På ett sätt så är det som att han typ stil show. När <laughs> han säger de här orden: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva, om än han dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Men det är som att han gör det enda rimliga. Han som vet sitt uppdrag, han som vet att hans död på korset och hans uppståndelse är det som kommer att besegra mörkret, är det som kommer att besegra döden. Så när han pekar på sig själv i den här situationen så är det inte det här försöket att skälla showen utan att det är att visa på ljuset. Och det är inte heller att liksom, putta undan hennes sorg eller hennes tårar i det här. Vi ser bara några meningar senare att Jesus förenas med systrarna i deras sorg. I Njötesamentens liksom, kortaste mening som berättar om hur Jesus grät. Där den här liksom gråten berättar om en Gud som är utan utanlike. Han som känner. Han som lider. Han som förstår vår sorg. Och delar den med oss. Det står att han blir röd i sin ande. Och det här... Röd i sin ande. Det rymmer så mycket mer än att han blir berörd. Han blir upprörd. Det är en slags förtvivlan- över det onda som har liksom kommit in i den här världen. Hur onskan rövar oss på det där livet som han talar om. Där att vara levande. Att få vara ett med Gud. Liksom att få ta del av det som Gud har tänkt. Och vad han gör är att han pekar- på det som är starkare än döden. Och han pekar på vad som ska komma genom den han är. Genom korsets seger. Och här är det som att han tar upp kapitel 10 igen. Vi kan ta eh, upp det på väggen igen. 27-30. till Att han känner sina får. Att han ger dem evigt liv. De ska aldrig gå förlorade. Ingenting kan rycka dem ur hans hand och ingenting kan rycka dem ur fadens hand för han är större än allt, sonen och fadern är ett. Och löftet blir liksom konkret verklighet genom Jesus själv där de här orden får bli verklighet, där han talar till Lazarus att komma ut ur sin grav och Lazarus bokstavligen talar att resa sig från döden och kliver ut i, ur graven. Jesus kommer med liv och liv i överflöd. Och det är inte bara ett löfte om vad som kommer ske. Utan vad som sker precis där och då. Mitt i tillvaron. Och Jesus visar på liv med Gud som är utan gräns. Han som är helt utan gräns. Du sa det innan, en evig Gud- Gud som är utan gräns väljer att låta sig begränsas på korset. Och genom att han begränsas där så får vi kliva ut i, i hans frihet. Vi får tillhöra honom. Och det öppnar upp nya världar, nya dimensioner, nya sätt att få upptäcka och att uppleva vad livet är. Vi lär oss så mycket av att se på Jesu ögon i den här berättelsen. Han är den som fäster sin blick på faden. Det här med att dröja. Han, han väntar på att gå dit för att faden har talat någonting. Det är en slags liksom övning i tålamod och i tillit till, till faden. Att han är den som vet allt, känner allt. Jag tycker det är så häftigt också att det väcker så mycket tro det här miraklet att Jesus kliver utifrån det döda att folket inte bara vill döda Jesus utan de vill också döda Lazarus för att han är ett sånt vittnesbörd över hur Gud gör det omöjliga. Det finns också en sån här märklig paradox i det här att Jesus kommer och ger sitt liv och för att han ger liv så vill de ta hans liv. Men genom att han låter sitt liv tas. Så får vi liv i honom. Vi möter också ett par Jesus ögon som fylls av tårar. Han lär oss att vi möter våra vänner genom att ta del av det som är i deras hjärtan. Det som pågår i deras liv. Han vet ju dock bara vad som kommer ske några minuter senare när Lazarus kommer kliva ur graven. Han skulle kunna springa bara för att på en gång liksom rädda situationen att resa Lazarus. Så att han slipper trösta dem. Men han stannar i mötet med Marta och Maria och förenas i deras sorg. Och det är någon liksom djupare sorg här också, tänker jag, över hur hela den här världen gråter. Hur hela världen på olika sätt brottas. Och han låter sig beröras av det. Och jag tänker det också sanningen om den stora berättelsen. Att han vet hur allt en dag kommer att sluta. Han själv som är ljuset vet att ljuset har segrat över mörkret Och i tid och rum så får han visa på den här kraften. Hur hans rike får bryta igenom. Så aktuellt den där obekväma trekvarten uppe hos mina föräldrar. För mig har det blivit ett sätt att välja att ta in det som pågår. Det är som att Jesus manar oss till att hålla kontakten med det som rör sig i den här världen. Och vi är alla olika känsliga för hur mycket vi orkar ta in, hur mycket vi kan ta in. Och där tänker jag att vi får lära känna någonstans hur mycket vi kan eh, positionera oss för. Men att se lidandet och att låta oss drabbas av medlidande tror jag är någonting djupt mänskligt och viktigt för att vara sann. Men om en viktigare så tror jag att det är att fästa blicken på Fadern, Precis som Jesus gör i, i mötet med mörker, i mötet med ondska, i mörker, eller mötet med döden. Att han väljer att fästa sin blick på Gud. Och fråga Gud, vad ser du i det som sker? Hur vill du bli förhärligad? Inte för att du har skickat det här, inte för att du har tänkt allt det här. Men hur vill du visa dig i det som pågår? Och hur kan jag visa på det där jag finns? Och det sista, att precis som Jesus pekar på sig själv så får också vi peka på korset. Jag tänkte peka på det här, men det är inte kvar. för jag hämta det? Är det här? Here it is. Så kraft i korset. Den här. Nere. Den här symbolen som liksom vänder allting upp och ner. Där Jesus avväpnar döden sin makt. Och försonar oss med sig. Där han välkomnar oss hem. Så vi får lov sjunga honom här idag. Jag välkomnar fram er att ta plats. Så ber vi tack Jesus för vad du har gjort för oss. Tack att vi får rikta vår blick på dig- att du har visat på någonting som är så mycket starkare än döden så mycket ljusare än mörkret, så mycket mer kraftfullt och herre vi vill öppna oss för dig, vi vill lära oss av hur du möter det som sker, det som pågår i den här världen det som du inte tänkt från början men som ändå någonstans florerar här i vår mittgud. Att du ska få ge oss en blick för vad du ser och hur vi kan visa på dig mitt i det här. Hjälp oss fästa blicken vid dig. Mer än vad vi fäster den vid det som är stökigt, det som oroar oss, det som är tungt. Vi ber att våra liv ska få utgå från den källan av din kärlek. I mötet med varje människa, Gud. I Jesu namn.